0: يا 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 نهايا يا وقت يا 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 بايد أبوك ثناها وكسر أوثايا sir, au, يا سائلي وشظايا القلب في شجني هل جهزوا لقتيل مات ممتحني أجبته بفؤاد خافق وهني ما غسلوه ولا لفوه يوم الطفوله في ولا مدوا عليه رد <سؤال> يا mei teen ترك الالباب teen teen سهام teen 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 عار تجول عليه الخيل عاديت حاكت له يو 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 الريح منها مئزرا وردا يا لشفنا لموت جه دفان يحفر جبايان ويفصل فان ما شفنا لي موت ظل عريان إيه والله ما شفنا لي موت عريان العريان وتلعب عليه الخيل مدايان أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم المسألة الفقهية هناك فرق بين حيوان البحر وحيوان البر بالنسبة لحيوان الباحر متى يجوز أكله يجوز أكله بشرطين الأول اخراجه من الماء حيا سواء أخرجه مسلم أو كافر حتى لو الكافر أخرجه المهم أنه أخرجه من الماء حيا أو وضع في شبكة وضع الإنسان شبكة تحت الماء فدخل السمك داخل الشبكة فمات فيها هنا وإن ماتت السمكة تحت الماء لكن بما أنها ماتت بعد أن دخلت الشبكة تعتبر ذكية يجوز أكلها الشرط الثاني أن يكون مما له فلس يعني أن يكون له قشر فالسمك الذي ليس له قشر أو الحيوانات الأخرى هناك حيوانات كلب البحر مثلا سرطان البحر مثلا كل هذه لا يجوز أكلها التي هي ليست من سنخ السمك أو ليس لها قشر لا يجوز أكلها، خصوص ما يسمى في اللغة العربية الأروبيان نسميه الروبيان هذا ورد فيه نص خاص يجوز أكله وهذا عليه سفط يعني عليه قشر وأما ما سوى ذلك فلا يجوز أكله من حيوان البحر إلا سمكا له فلس يعني له قشر وأما حيوان البر الذي يعيش خارج الماء المحرمات من الحيوان خارج الماء اللي يعيش خارج الماء ثلاثة الوحوش كل حيوان متوحش كل حيوان سبع لا يجوز أكله الوحوش والسباع لا يجوز أكلها وأحناش الأرض هذا قسم ثاني من الحيوانات يعبر عنه الفقهاء بأحناش الأرض يعني يعيش على تحت الأرض مثل الضب مثل مثلا اه هذه الحيوانات التي تعيش على التراب زين هذه الحيوانات لا يجوز أكلها تسمى بأحناش الأرض الحشرات لا يجوز أكلها بجميع أنواعها نعم الجراد الجراد ورد فيه نص خاص لذلك هذا الجراد يجوز أكله ما يحتاج تذبح الجرادة لا ما يحتاج وهذا الجراد إذا اصطاده الإنسان يجوز أكله وهو حي وهو حي تأكله أو يجوز أكله وإن لم تطبخه هذا الجراد ما يخالف يجوز أكله أما الحشرات بصفة عامة لا يجوز أكلها أحناش العرض والحشرات والوحوش والسباع وألحق نجس العين نجس العين اثنين فقط الكلب والخنزير وألحق نجس العين بالسباع والوحوش فلا يجوز أكلهما قسم من الحيوانات ما سوى هذه الأصناف ما سوى الوحوش ما سوى أحناش الأرض ما سوى الحشرات ما سوى نجس العين وهو الكلب والخنزير يجوز أكله إذا ذبح على الطريقة الشرعية وكان الذابح مسلماً. شوف هنا الفرق بين السمك وبين شنو بين حيوان البر وحيوان البحر حيوان البحر لا يشترط فيه ان يخرجه مسلم حتى لو اخرج كافر يجوز اكله اما حيوان البر يشترط في الذابح ان يكون مسلما ولا يكفي ان يذبحه انسان اخر لا بد من ان يكون الذابح مسلما هناك قسم من الحيوانات حتى لو كان ما يجوز اكله لكن يمكن أن ينتفع بجلده زين؟ افترض مثلاً الأسد النمر ولا يجوز أكله لكن يمكن أن ينتفع بجلده إذا ذبح على الطريقة شنو؟ الشرعية إذا ذبح على الطريقة الشرعية يجوز عفواً ينتفع بجلده هو لا يجوز أكله لكن ينتفع بجلده يلبس حذاء مثلاً أو ساعة هذا لا يعتبر نجسا اذا ذبح على الطريقه الشرعيه جلده يكون جنو طاهرا وان كان هذا الحيوان لا يجوز اكله لكنه اذا ذبح على الطريقه الشرعيه ينتفع بجلده يعتبر جلده طاهرا لا ينجس بخلاف الكلب والخنزير هذا ما يفيد ذبح على الطريقه الشرعيه او ذبح على الطريقه الصينيه ما يفيد الكلب والخنزير لا يجوز اكله، لا ينتفع بجلده، اصلا ما اله اي ما إلي اي اعتبار الكلب والخنزير. نعم، الحيوان الذي لا يجوز اكله كما مثلنا بالاسد والسبع، الاسد والسبع لو ذبح على الطريقه الشرعيه يعتبر جلده طاهرا لكن تقدر تصلي فيه لا إلا في الصلاة لأنه يشترط في الصلاة أن يكون الجلد الذي تصلي فيه مما شنو مما يحل أكله ما يكفي أنه طاهر لا طاهر ويحل أكله أيضا فهذا جلد أسد جلد نمر هذا الجلد صحيح لو ذبح على الطريقة الشرعية الجلد طاهر تقدر تلبس حذاء ولو صاب ما تعتبر رجلك طاهرة لأنه لا ينجس هو طاهر لكن لا تصح شنو لا تصح الصلاة فيه ما لا يؤكل لحمه لا تصح الصلاة فيه ولهذا كثير من الناس ما يلتفتوا إلى مسألة القط القط والأرنب هذا القط كثير من الناس عندهم قطط في بيوتهم ياخذ القطه يخليها بحضنه يمسح عليها شو يسموا القطه ها سنوره قطه هذه القطه كثير من الناس ياخذها يخليها بحضنه يمسح عليها هذا الشعر شعر القطه لو علق بثوبك لا يجوز الصلاه فيه شعر ما لا يؤكل لحمه لا يجوز طاهر هو منجس هو طاهر ما ينجس لكنه لا تصح الصلاة فيه لابد من بل نفض الثوب من أو الأرنب مثلا ما دام لا يجوز أكله وإن كان شعره طاهرا لا تصح الصلاة فيه هذا ما أردنا بيانه من المسألة الشرعية الآن نأتي للمحاضرة صلوا على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة المحور الأول هل العلم ثابت أو العلم متغير؟ العلم ما هو؟ العلم هو انكشاف الحقائق إذا انكشفت الحقيقة أمامك فهذا الانكشاف علم مثلا أنا لا أدري هل أن الحديد يتمدد بالحرارة أم لا إذا أجريت هذه التجربة على مئات من الأجسام الحديدية ورأيت أن الحديد إذا تعرض لدرجة معينة من الحرارة يتمدد إذن سوف أصل إلى حقيقة كنت أجهلها قبل أن أقوم بالتجربة كنت أجهل هذه الحقيقة وببركة التجربة توصلت واكتشفت الحقيقة أن الحديد يتمدد بالحرارة هذه الحقيقة التي انكشفت تسمى علم العلم انكشاف الحقيقة هل العلم ثابت أو العلم متغير طبعا هنا اتجاهان اتجاه الماديين واتجاه المسلمين الاتجاه المادي يقول العلم متغير ليش؟ لان العلم ينطبع في الدماغ والدماغ متغير دماغ ما يثبت على حال الدماغ في كل آن يفقد الاف الخلايا ويكتسب الاف الخلايا كل آن الدماغ في حاله تغير في حاله تجدد بما ان العلم ينطبع في الدماغ والدماغ متغير وليس ثابتا على حاله إذن العلم متغير فالعلم ليس شيئا ثابتا بل هو متغير وبالتالي إحنا نعتبر العلم أمر نسبي لماذا؟ لأنه يتغير ولا يثبت على حال هذا الاتجاه المادي الاتجاه الديني يقول لا العلم ثابت العلم ما يتغير انكشاف الحقيقه امر ثابت لا يتغير ولا يتبدل فالعلم لا يتغير ولذلك لا يصح ان نقول العلم نسبي لا العلم حقيقه ثابته وليس امرا نسبيا ليش لامرين لاحظ امر الاول لو كان العلم ماديا لو العلم شيء مادي لتغير لأن كل مادي يتغير لكن العلم ليس شيئا مادي لما لو كان العلم ماديا لكان محدودا بالزمن والمكان كما يقول الفلاسفة بالزمكان يعني الزمن والمكان لو كان العلم ماديا لكان محدودا بالزمن والمكان بينما العلم ليس محدودا بالزمن والمكان كيف؟ ألا أنا أبين لك. أنت الآن إذا تكتسب معلومة وعمرك عشرين سنة، 20 سنة أنت في الجامعة اكتسبت معلومة معينة وصار في ذهنك هذه المعلومة زين؟ أن الكثافة تساوي الكتلة ضرب الحجم، معلومة فيزيائية أنت اكتسبتها في الجامعة كثافة الجسم تعني شنو؟ كتلته ضرب حجمه انت هذه المعلومة صير عمرك خمسين سنة صير عمرك سبعين سنة صير عمرك مئة سنة ان شاء الله تعيش مئة سنة المعلومة ما تتغير تجد ان المعلومة شنو ثابتة لم تتغير ولم تتبدل اذا العلم لا يحده زمن ولا يحده مكان والله انت تعلمت هذه المعلومة وانت في عمان بعدين سافرت إلى أوروبا تتغير المعلومة التي تعلمتها أو سافرت إلى الهند مثلا تتغير المعلومة إذا لو تنقل بك المكان أو تنقل بك الزمان الظل المعلومة ثابتة لا تتغير بتغير الزمن ولا تتغير بتغير المكان هذا يدل على أن العلم شيء ليس مادي وإلا لتغير عندما يتغير الزمن وعندما يتغير المكان الأمر الثاني أن العلم لا يقبل العلم لا يقبل اختلاف الصورة كيف العلم لا يقبل اختلاف الصورة يعني مثلا انت هذه الصورة اللي انطبعت في ذهنك يوم انت صغير مثلا وجدت صورة انسان يموت او وجدت انسان يوم انت عمرك سبع سنوات وجدت انسان يصاب بحادث يصاب بغرق يصاب بحريق عياذ بالله هذه الصورة تبقى في ذهنك صورة الانسان الغريق او المحترق او الميت تبقى في ذهنك الصورة لا تختلف لا تختلف مهما حاولت مهما حاولت تشوه الصورة لو كانت صورة مثلا فوتوغرافية لو كانت صورة على لوحة تقدر تغير فيها تخلي عليها شخابيط ودغابيش زين تخلي عليها ألوان مختلفة يمكنك أن تغير الصورة الورقية الصورة الخارجية لكن هذه الصورة الذهنية كلما أردت أن تمحوها من ذهنك مو باختيارك أن تمحوها كلما أردت أن تغير ملامحها لا ترى تغيرا في ملامحها كلما أردت أن تضفي عليها ألوان وضمائم لا تأتيها الألوان والضمائم إذا عدم اختلاف الصورة شاهد على أن الصورة أمر جنو أمر ثابت لا يقبل التغير والتبدل إذن العلم ثابت وليس متغيرا زين؟ هذا هو كلامنا في المحور الأول صلوا على محمد وآل محمد المحور الثاني في الفرق بين العلم النظري والعلم الضروري ما هو الفرق بينهما إحنا أيضا هنا عدنا اتجاها اتجاه المدرسة الوضعية واتجاه المدرسة الإسلامية ركز معي جيدا المدرسة الوضعية هي المدرسة التي تقرر أن كل معلومة لا يمكن أن تنال بالتجربة هذه المعلومة ليس لها قيمة كل معلومه تخضع للتجربه اذن هي معلومه ذات قيمه وكل معلومه لا تخضع للتجربه لا قيمه لها يعني ما اليها قيمه علميه كيف نضرب لك مثال يعني الان مثلا الفلاسفه يقولوا كل شيء الى جوهر والى عرض شلون الى جوهر والى عرض تجي التفاحة مثلا تفاحة لها جوهر لها عرض عرضها لونها عرض حجمها عرض طعمها عرض وراء هذه الأعراض وراء هذه الصفات اللون الطعم الرائحة الحجم وراء هذه الصفات يوجد شيء يسمى جوهر التفاحة حقيقة التفاحة فهناك جوهر وراء هذه الصفات كلها طيب لو أردنا نثبت وجود الجوهر كيف نثبته ما عندنا طريق لو قال لنا إنسان أثبتوا لي أن للتفاحة جوهرا أنا ما أشوف شيء أنا لا أرى إلا اللون والطعم والرائحة والحجم لا أرى شيئا وراء ذلك أثبتوا لي بالتجربة أن للتفاح وجودا جوهريا وراء هذه الصفات تقدر ما تقدر لا يمكن بالتجربة إثبات ذلك إذا يجي أرباب المدرسة الوضعية يقول لك هذه المعلومة ما لها قيمة التفاح لها جوهر وراء صفاتها هذه معلومة ما إليها قيمة ليس لها قيمة علمية لماذا؟ لأن هذه المعلومة لا يمكن أن تثبت بالتجربة لا يمكن أن نثبتها بالمقاييس وبالأدوات التجريبية العلمية إذا ما يمكن إثباتها بالأدوات التجريبية إذا هذه معلومة شنو؟ لا قيمة لها هذا خيال ليس إلا وهذا الكلام كلام أرباب المدرسة الوضعية طبعا هم ينسحبوا على الله عز وجل قولك عندما تقول للكون إله هذه معلومة لا قيمة لها كيف تثبت هذا الإله ما تقدر تثبتها بالتجربة بما أن فكرة الإله لا يمكن إثباتها بالأدوات التجريبية لا يمكن إثباتها بالمقاييس التجريبية اذا هذه الفكرة لا قيمة لها هذه مجرد خيال زين. في المقابل الاتجاه الإسلامي يعني المدرسة الإسلامية المدرسة الدينية المدرسه الدينية تقول لا هذا كله ليس صحيح هذا الكلام شلون لملاحظتين تصور معي جيدا الملاحظة الأولى العلم ينقسم إلى علم بديهي وعلم نظري العلم البديهي لا يحتاج للتجربة العلم البديهي ينقض في ذهن الإنسان وينطبع في ذهن الإنسان من دون حاجة إلى التجربة كيف؟ يعني مثلاً الآن علم الإنسان بنفسه يحتاج تجربة بعد؟ أنا أعلم بنفسي أنا أعلم بما في داخلي من مشاعر، من عواطف أنا أعلم بما في ذهني من خواطر، من أفكار، علمي بكياني علمي بنفسي هذا علم مع ذلك شنو؟ لا يحتاج الى التجربه هذا علم بديهي العلم البديهي لا يحتاج اثباته الى التجربه الذي يحتاج اثباته الى التجربه هو قسم من اقسام العلم النظري واما العلم البديهي لا يحتاج اثباته الى التجربه زين إذا شنو معنى هالايه؟ شوف بعض الاسلاميين ينخدع يقرأ الايه مثلا "والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون" يجي واحد يقرأ الايه يقول هالايه الايه قاعد تأكد كلام المدرسه الوضعيه أن الإنسان خرج من بطن أمه وما عنده أي معلومات، واكتسب المعلومات بواسطة التجربة، بواسطة السمع، هذا تجربة، بواسطة البصر، هذا تجربة، بواسطة الفؤاد، هذه تجربة، إذا القرآن يؤكد منطق المدرسة الوضعية التي تقول: كل معلومه لا تخضع للتجربه فليس لها قيمه القران جاء يقرر هذا يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون احنا نقول لا هذه الايه ناظره للعلم النظري وليست ناظره للعلم البديهي بدليل بدليل أن الإنسان يعلم بنفسه منذ ولادته، اكو واحد ما يعلم بنفسه؟ حتى هذا الجنين منذ أن يخرج من بطن أمه يعلم أن له نفس. حتى هذا الجنين مجرد أن يخرج من بطن أمه يعلم أن له نفس، يعلم أن له حب، يعلم أن له بغض، يعلم أن له صورة معينة، هذا الجنين يتصور صور يحب يبغض يفرح يحزن إذن هذا الجنين بمجرد أن يخرج من بطن أمه يعلم بنفسه ويعلم بمشاعره وهذا علم لا يكتسبه الإنسان لا من السمع ولا من البصر ولا من الأفئدة علم فطري انقدح في ذات الإنسان إذا الآية مو ناظرة للعلم البديهي للعلم الفطري الآية ناظرة للعلم النظري المعلومات التي تحتاج إلى اكتساب المعلومات التي تحتاج إلى استنتاج تسمى معلومات نظرية هذه المعلومات التي تحتاج إلى اكتساب واستنتاج هي التي تعتمد على المقاييس التجريبية وليس العلم البديهي والفطري زين الملاحظة الثانية على اتجاه المدرسة الوضعية أنه حتى التجربة لا يمكن أن تنتج ما لم نضم إليها معلومات بديهية حتى التجربة ما يمكن أن تنتج إلا إذا ضمينا إليها معلومات بديهية كيف؟ خلينا الآن نضرب مثال أنا ضربت لك مثال من الفيزياء زين؟ الكثافة تساوي الكتلة ضرب الحجم زين هذه انت معلومة اكتسبتها من التجربة طيب الآن لو وجدت مادة جديدة مادة ما كان لها وجود اكتشف العلماء علماء الجيولوجيا مثلا او علماء الاحياء اكتشفوا مادة جديدة ما سبق لها وجود هذه المادة إذا قسنا كتلتها وقسنا حجمها هل نستطيع أن نعرف كثافتها؟ طبعاً نقدر نعرف كثافتها بما أننا قسنا الكتلة وقسنا الحجم نستطيع أن نقول كثافة هذه المادة كذا لأن كتلتها وحجمها معلوم إذا كثافتها معلومة طيب من أين عرف؟ مع أن هذه المادة الجديدة لم تخضع للتجربة صح له لا أنت اكتسبت هذه المعلومة بتجربة على مواد أخرى أما هذه المادة الجديدة ما خضعت للتجربة فمن أين عرفت أن الكثافة في هذه المادة الجديدة تساوي الكتلة ضرب الحجم من أين عرفت مع أنك لم تخضعها للتجربة عرفت بضميمه معلومات بديهيه شنو المعلومات البديهيه مبدا العليه ومبدا الحتميه شنو مبدا العليه ومبدا الحتميه خل اشرح شرحا مختصرا واحد يقول هذا السيد عور راسنا احنا جايين تعبانين واحد يطلع من الصبح يروح الوظيفة ويرجع اخر النهار تعبان ما له خلق يريد يتسمع بركه ثواب وهذا السيد يوجع راسنا منا وحكايه منا واحد يحتاج بند يشرب حبه بندول حتى يرتاح. على اي حال انا اعتذر اذا وجعت راس واحد منكم واعتذر اعتذر معه. لا يمكن لاية تجربه ان تنتج ما لم تنضم اليها معلومات بديهيه. معلومات لا تخضع لتجربة مثل شنو؟ مثل مبدأ العلية ومبدأ الحتمية كيف أضرب لك مثال؟ يعني الآن مثلاً أنت تقول الحديد يتمدد بالحرارة خش. أنت الآن أقمت تجربة على مليون جسم حديدي مليون جسم حديدي أقمت عليه التجربة وجدت أن كل فرد من هذا المليون إذا تعرض لدرجة معينة من الحرارة فإنه يتمدد طيب أنت أقمت التجربة على مليون كيف تقول كل جسم أنت ما أقمت التجربة على كل جسم أنت أقمت التجربة فقط سنو على مليون جسم كيف عممت التجربة إلى كل جسم؟ وأنت لم تقم التجربة إلا على مليون جسم زين حتى تكون نتيجة التجربة نتيجة كلية نتيجة عامة حتى تقدر تقول كل جسم لازم تعتمد على معلومات أخرى مو معلومات تجريبية معلومات بديهية وهي العلية تقول أنا اكتشفت من مليون جسم أن بين الحرارة وبين التمدد شنو؟ علية يعني الحرارة علة شنو؟ للتمدد لأنني اكتشفت من مليون جسم أن بين الحرارة وبين التمدد سببية وعلية متى ما حدثت الحرارة بدرجة معينة حدث التمدد لانني اكتشفت السببيه والعليه لذلك عممتها لكل شنو؟ لكل جسم لان العله موجوده الحراره علة للتمدد فمتى ما حصلت الحراره حصل التمدد فانا عممت التجربه لانني اكتشفت مبدا السببيه زين ومبدا الحتميه طيب لو واحد قال لك صحيح الحراره علة للتمدد بس مو دائما يمكن احيانا يصير تمدد وما يصير يمكن احيانا تصير حراره وما يصير تمدد تقول له ما معقول لان بين العله والمعلول شنو؟ حتميه يعني متى ما وجد السبب وجد المسبب متى ما وجدت العله وجد المعلول متى ما وجد الملزوم وجد لازم بين العله والمعلول والسبب والمسبب حتميه اذا احنا شوف هذا الفيزيائي وهذا العالم التجريبي ما يقدر يتخلى عن هذه المعلومات البديهيه هذا العالم الفيزيائي والتجريبي لا يمكنه ان يجري تجربه حتى يعتمد على معلومات بديهيه ما لها علاقه بالتجربه كمعلومه عليه كمعلومه حتميه لو لم يعتمد على هذه المعلومات البديهيه لكانت التجربه عقيمه وغير منتجه وفاشله اذا بالنتيجه توصلنا الى ماذا توصلنا الى ان الصحيح هو راي المدرسه الدينيه المدرسه الدينية تقول ليس كل معلومة لا بد أن تخضع للتجربة بعض المعلومات يؤمن بها الإنسان ويذعن لها الإنسان مع أنها لا تخضع للتجربة وهي المعلومات البديهية كمبدأ العلية لكل مسبب سبب كمبدأ الحتمية إذا حدث السبب حدث المسبب هذه المعلومات بديهية لا تحتاج إلى تجربة، لا تخضع لتجربة. إذا الفكر الديني الذي يقول ليست كل معلومة تحتاج إلى التجربة، هذه المعلومات النظرية الحسية وأما المعلومات البديهية فلا تحتاج إلى التجربة، إذا بالنتيجة إذا أردنا أن نحقق فكرة الخالق عز وجل. هل أن فكرة وجود الإله فكرة وجود الخالق فكرة لها قيمة علمية أو ليس لها قيمة علمية لا يمكن أن تثبت أن لها قيمة علمية أم لا عن طريق شنو؟ عن طريق التجربة فتقول بما أن هذه الفكرة لا تخضع للتجربة إذن هي فكرة ليست ذات قيمة لا تنحصر القيمة في الخضوع للتجربة لأن المعلومات على قسمين، قسم يخضع للتجربة وهو المعلومات الحسية، قسم ما يخضع للتجربة وهو المعلومات العقلية، وفكرة وجود الإله معلومة عقلية تثبت عن طريق البرهان العقلي، تثبت عن طريق الدليل العقلي، واحنا الآن مو في صدد إثبات وجود الله تبارك وتعالى، هذا قد يأتي في محاضرات أخرى، زين. نيجي الان الى المحور الثالث من حديثنا، صلوا على محمد وال محمد. المستند الوحيد لدى الانسان هو العلم، الايه تقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وتقول آية أخرى أن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون وتقول آية ثالثة وإن الظن لا يغني من الحق شيئا المستند الوحيد لدى العاقل هو العلم إذا ما عندك علم فليس لديك مستند فليست لديك حجة وهذا يتجلى في موردين أضرب لك مثال على الموردين المورد الأول العلاقة مع الناس العلاقة مع الناس لا تبتني على الظنون تبتني على العلم إحنا مع الأسف مجتمعنا الإسلامي مجتمع يبني علاقاته على الظنون يبني علاقاته على العلم ما يبني علاقات على الحجج شلون يبني علاقات على الظنون يعني احنا في مجتمعنا الاسلامي مع الاسف متى ما نقل لنا خبر عن انسان مشينا شنو على ذلك الخبر من دون تحقيق خبر صحيح ليس صحيح كثير منا يتهم الناس بلا دليل لمجرد خبر قيل كثير منا يهتك حرمة المؤمن بدون دليل لمجرد أن خبر قيل أو قضية نقلت لمجرد أن قضية تنقل يتهم المؤمن يعتدى على حرمته يساء الظن به يعتدى على شخصيته بالغيبة بنقل هذه الأحاديث التي لا صحة لها هنا يتدخل العلم ولا تقفو ما ليس لك به علم انت بأي دليل تتهم فلان انت بأي دليل تغتاب فلان انت بأي دليل تسيء الظن في فلان أين حجتك؟ أين برهانك؟ أين العلم الذي تعتمد عليه؟ هذه مع الأسف قضية قضية جدا خطيرة يعني مرض ووباء خطير ان نعتمد في علاقاتنا مع الآخرين على الظنون بمجرد ان تنقل اخبار عن الآخرين اخبار سيئة يساء الظن يتهمون ينم عليهم يغتابون لمجرد نقل خبر هذا مرض خطير جدا ورد عن النبي محمد صلى <تصفيق> الله محمد انه قال من روى على مؤمن روايه يريد بها شينه يعني يريد يشوه صورته قدام الناس من روى على مؤمن روايه يريد بها شينه وهدم مروته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان خلّي وليه الشيطان وليه الله أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان ثم لا يقبله الشيطان الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وورد عنه صلى الله عليه واله من بهت مؤمنا او مؤمنه يعني يختلق قضيه على انسان في سبيل يشوه صورته امام الناس في سبيل ان يخرج زيحه وهو يصير مكانه من بهت مؤمنا او مؤمنه او قال فيه ما ليس فيه أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله يوم القيامة على تل من النار حتى يخرج مما قاله فيه الإمام الصادق عليه السلام يقول لأبي بصير يا أبا بصير كذب سمعك وبصرك عن أخيك إذا هو مؤمن لا تسمع كلام في حقه. كذب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك خمسون قسامة أنه قال كذا وقال لم أقل فصدقه وكذبهم ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير سبيلا أو أن تجد لها في الخير محملا ولا تذيعن على أخيك إذا سمعت خبر لا تذيع الان احنا عندنا في الواتساب تجيك رسائل على الواتساب كما وصلني ها شلون كما وصلك بعد؟ كما وصلني ورد هو ينشره، اذا شلون اذا اذا انت وصلك وهذا خبر انت ما تدري صحيح او لا، لا يجوز لك نقله اصلا ما يجوز لك نقله وما يفيد كلمه كما وصلني هذه كما وصلني ما تبرر هذا ذنب اي خبر ياتيك على الجوال على الواتساب وانت ما متاكد من صحته لا يجوز لك نقله اصلا لا يجوز مو تروح تكتبه لغيرك ترسله لغيرك وتقول والله هالشكل وصلني شنو وصل. مو انت نقلته الان نقلته وانت لا تدري عن صحته لا يجوز نقله اصلا ولا يجوز ترويجه ولا تذيعن عليه شيئا فتكون من الذين قال الله فيهم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم اذا الاخوه في نظر في المنظور الاسلامي الاخوه ما تعني المجامله والله انت اخوي يعني اجاملك واذا شفتك أبتسم في وجهك أهلاً وسهلاً لا مو هذه الأخوة الأخوة مجموعة من الحقوق الحق الأول أن لا يساء الظن به هذا الحق الأول واجتنبوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم الحق الثاني ولا تجسسوا لا يجوز أصلاً تتبع عيوب المؤمن افترض مؤمن نقله لك قال لك ترى اه في شويه في عيوب لا يجوز لك ان تسال ما هي عيوبه لا يجوز لك ان تتتبع عيوبه لا يجوز لك ان تدقق في عيوبه ابدا هذا تجسس ولا ولا تجسسوا ورد عن النبي محمد من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في بيته اذن انت اشتغل بعيبك ليش تتبع عيوب الناس انت اشتغل بتهذيب نفسك اشتغل باصلاح نفسك عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم يعني عليكم بتهذيب أنفسكم عليكم بإصلاح أنفسكم فإذا اهتديتم لم يضركم وجود من ضل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إذن تتبع العيوب من أشد الأمراض لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنوا وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعينوا والحق الرابع عدم الغيبة حتى لو كان الأمر صحيح أنت اكتشفت عيب في هذا الإنسان المؤمن زين اكتشفت بالدليل القطعي ما يجوز لك نقله ما يجوز لك غيبته ما دام متسترا بعيبه لا يجوز لك نقل ذلك ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه والغيبه ماكو فرق فيها بين الجد والهزل اكو ناس يغتابوا اخرين يقول, يقول امزح شلون تمزح يعني الغيبة ذكرك اخاك بما يكره هذه الغيبة هذه رواية مضمون رواية ذكرك أخاك بما يكره قلت ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره هذه المعلومة أخوك يكره أن تنقلها عنه يكره أن تذكرها للآخرين إذا ذكرها غيبة في جد في هزل في مزاح هذه غيبة ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه بعد المورد الثاني ما إلى وقت لأن الوقت مضى نقل المعلومات ليس خطرا على دين الإنسان فقط يعني نقل المعلومات عن الآخرين أو الكذب على الآخرين أو البهتان للآخرين ليس خطره منحصر على الإنسان نفسه بأن يلوث دينه بأن يلوث سلوكه بأن يلوث شخصيته بغيبة الآخرين بل خطره على الناس أيضا ولذلك أنت تشوف الإعلام الإعلام خطره كبير ليش؟ لأن الإعلام يغير يغير أمم فإذا كان إعلاما كاذبا يصوغ أمم ويصوغ ثقافات وهو إعلام كاذب من اشد انواع الخطر هو الخطر الاعلامي الاعلام يصوغ الاراء يصوغ الافكار يصوغ الثقافات وهو اعلام كاذب انت الان ما تستغرب انه مثلا يقال الشيعة في سوريا قتلوا كذا من الناس معلومه كاذبه الاعلام عندما يروج هذه المعلومات يعبئ الراي العام من المسلمين ضد هذه الفئة ضد هذا المذهب وهذا يبقى خطره سنين طويلة لأنه إذا تعبأ الرأي العام بصورة مشوهة عن مذهب معين عن جماعة معينة لا يمكن إزالة هذه الصورة لا بعشر سنين ولا بخمسين سنة ولا بمئة سنة الإعلام من أشد معاول الخطر على الامه الاسلاميه، لذلك انت ما تستغرب يعني تشوف الان امم تتحدث بتاريخ مشوه عن اهل البيت صلوات الله عليهم نتيجه الاعلام الاموي الذي ضلل هؤلاء الامم الاعلام الاموي الاعلام الاموي منذ يوم معاويه بن ابي سفيان الإعلام الأموي أخذ هذا المسار تشويه صورة أهل البيت وطبعا لم يكن لأهل البيت دعاة ينتشرون في الاصقاع ليدافعوا عنهم وليدافعوا عن حقائقهم وليدافعوا عن تاريخهم لذلك تلوثت الذهنية الاجتماعية لدى كثير من المسلمين بمفاهيم خاطئة عن أهل البيت ذكر ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة أن بني أمية كانوا يشيعون على الإمام علي أنه يتسلق على زوجات رسول الله صور يعني شون تدخل في رأسك هذه إمام علي يتسلق الجدار حتى يشوف زوجات رسول الله وأن الأمويين نقلوا عن أنه أحدث في الدين وأنه 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 هذه المعلومات إحنا الآن ننفر منها لكن في وقتها كانت تنطلي على الناس لأنه لم يكن هناك من يدافع عن أمير المؤمنين علي عليه السلام نتيجة الضغوط الأموية نتيجة الخوف الذريع نتيجة قسوة السلطة الاموية انذاك كانت هذه الاباطيل تنطلي على الناس فتصدق بها ولذلك الانسان يقول انا استغرب كيف يعني المسلمين يقتل الحسين بن علي وتسبى نسائه ويؤخذ راسه وين المسلمين؟ طبعا وين المسلمين؟ انطلت عليهم انت قس ذلك الزمان على شنو؟ على زماننا هذا نفس الشيء الان في زماننا ما تنطلي الاباطيل في الاعلام كما تنطلي في زماننا الاكاذيب والاباطيل على كثير من المسلمين فيصدق بها ويعتقد بها لان الاعلام نقلها يقول هذا علم القران يقول لك ولا تخف ما ليس لك به علم عندك علم لا الاعلام كما تنطلي كثير من الأباطيل على المسلمين في زماننا هذا بسبب الإعلام انطلت كثير من الأباطيل في أزمنة الأئمة الطاهرين نتيجة للإعلام الأموي ولذلك صدق الشاميون وكثير من أهل العراق بأن الحسين خارجي وبأنه كما ذكر شريح القاضي شريح القاضي أفتى بقتل الحسين ولذلك قال ابن حزم الحسين قتل بسيف جده يعني الحسين ما قتلوه فقط لأجل المصلحة قتل بفتوى فتوى من قاضي فتوى من مفتي قتل الحسين بفتوى شرعية إذا الحسين قتل بسيف جده لأنه قتل بفتوى شرعية، فالمسلمون في في ذلك الوقت انطلت عليهم هذه الأباطيل والأكاذيب، وصدقوا ذلك في الحسين عليه السلام، لذلك من هنا يتبيّن عظمة زين العابدين وعظمة العقيلة زينب في الدور الإعلامي الذي قام به. يعني العقيلة زينب في كل مجلس تتكلم تفضح جرائم الأمويين تفضح ألاعيبهم تفضح الأكاذيب والأباطيل التي ينشرونها من أجل تضليل الناس فما قامت به من دور إعلامي جهاد عظيم جهاد كبير لأنه فضح الجرائم الأموية أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بك على الله كرامه وبنا عليه هوانا فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جدلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة وحيث صفا لك ملكنا وسلطاننا مهلا مهلا لا تطش جهلا أما سمعت قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثمًا ولهم عذاب مهين أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا على ظهور المطايا يستكشفهن القريب والبعيد والدني والشريف حيث لا من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله وآل رسول الله في الفلوات وآل رسول الله تسبى حريمهم وآل زياد حفل القصرات وآل رسول الله نحف جسومهم وآل زياد آمن السربات هكذا آل رسول الله، هكذا آل زياد، وإذا بهم يدخلونهم يدخلونهم إلى مجلس يزيد، يقول زين العابدين ربط الحبل في عنقي وعنق عمتي زينب، وجرونا إلى مجلس يزيد بن معاوية لما دخلنا التفت إلينا وهو يتهكم ويتبختر ثم قال أين الرباب زوجة الحسين تعرف زوجة الحسين عزيزة الحسين التجأت بالعقيلة زينب اختفت تحت عباءتها قال أريد الرباب زوجة الحسين أين هي لم تجبه قالوا إذا أردت أن تجيبك اقسم عليها برأس أبي عبد الله الله أكبر شلون ذل؟ شلون اهانه؟ على هذه المرأه المخدره المصونه قام اللعين كشف عن رأس ابي عبد الله وقال ايتها الرباب اقسم عليك بحق هذا الرأس وبحق صاحبه الا كلمتيني واجبتيني فاجابته وهي مختفيه تحت عباءة العقيله زينب. ثم أخذ اللعين خيزرانه وصوته وصار يضرب الرأس الشريف على ثناياه وأبرازه. الله أكبر كم من مصيبة تعرض لها هذا الرأس آه حجر أبو الحتوف وقع على جبينه والسهام مزقت خده ووجنته والشمس وحرارة الطريق قد صهرت جلده والعطش أمض شفتيه فذبلتا كم مصيبة حملها هذا الرأس وإذا بالخيزران يجول على أضراسه لما رأت ذلك العقيلة زينب يقول بعض الرواة ما تحملت العقيلة أبعدت النساء عن وجهها وأقبلت بسرعة ورمت بجسمها على رأس أبي عبد الله قالت لا تضربه لا تحرق قلبي لا تقطع كبدي هذا أخي وحبيبي وابن أمي إذا أردت أن تضربه فاضربني وهي تمسك الرأس بيديها وتنادي وأخاه حسينا يا رأسك حين شفته شفته يا تلعب عصي زيد على شفته. والله تلعب عصي يدي على انا ذاك الوقت خدي وصديت إيه والله وصديت لب حرقا يا 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 يا, 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 يا شلت يمينك يا ضربته <تصفيق> رأس ابن ممت محمد ووصيه يا للرجال على سنان يرفع يا الله اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم انصر المسلمين والمؤمنين في كل مكان يا رب العالمين اللهم صل على محمد وال محمد اللهم كن لوليك الحجه بن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات